0: Olá, eu sou o Ricardo Dalbosco e você está escutando agora o 4Nos Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. O 4Nos Station veio até Lisboa para conversar com a Cláudia e o Paulo, eles são gestores da Luiz Simões, empresa de transporte e logística aqui
1: em Portugal.
0: Hoje em dia, como é que é feito a operação logística da Luís Simões, entrando naquelas duas áreas que você está.
1: Ok, uh, Como estava a fazer um pequeno enquadramento antes, uh, Luís Simões tem dois negócios core, okay, que é a logística e o transporte. Uh, nós estamos integrados no transporte e o processo logístico, de uma forma simplista, uh, o seu input é o pedido do cliente, obviamente inicialmente a agência do cliente. Há um pedido do cliente, há um planeamento a chegar, sempre com, a, com a antecipação, e com base nesse planeamento as nossas áreas de exploração fazem no fundo a otimização entre as cargas que têm e os recursos que têm. Quando falo dos recursos, estamos a falar de recursos físicos e humanos. Fazem esta otimização e definem qual é que é a melhor combinação e as rotas uh, otimizadas. Uh, a partir daí uh, o planeamento fica fechado, as viagens são, são lançadas Uh, para a nossa telemática, para as nossas viaturas, as cargas são, são transportadas um, e, obviamente, com, com todo esse rastreamento um bocadinho também falando das próprias trações da essa telemática, também para fazer a gestão uh, das viagens, um, e o motorista dá sempre feedback de inícios, ou seja, de, de inícios e fins, pontos de chegada uh, de carga e descarga, um, e finalizado, finalizado o transporte, uh, um, tanto a partir daí a faturação do, do serviço ao cliente. Mas tudo isto de uma forma muito resumida e simplista, porque o processo é muito mais complexo que isto. Como podem imaginar, cada cliente é um cliente, tem as suas especificidades, se é temperatura controlada, se é, se é temperatura ambiente, isto depois é tudo um, um mundo de, de, de variáveis e o que, que levou inicialmente a
0: tomar a decisão de implementar um sistema de rastreamento, gestão de frota e telemática?
1: É, também entendemos, o Luís Simões, há mais de 15 anos, que, e é a primeira em isso também, que tem telemática nos veículos tratores, ok? nos veículos que tracionam. Desde sempre que houve a necessidade, quer também para aumentar a rentabilidade e a capacidade produtiva dos ativos, e, e também poder dar um melhor nível de serviço ao cliente, uh, na perspectiva de lhe dar feedback onde é que está a sua carga. Uh, isto tudo sem telemática uh, é complicado. Portanto, houve sempre esse investimento na, nos veículos de tração. Uh, Chegámos a um ponto que percebemos, devido à rotatividade que os alternados têm atualmente, okay, para podermos fazer a otimização da frota existente, devido a esta rotatividade da combinação trator semi-reboque percebemos que existe necessidade de localizar também o semi além da tração, ok? Uh, e aí uh, levou-nos à decisão de investimento num sistema telemática para os atrelados. Foi, foi com a necessidade de ter essa rastreabilidade de tudo o que é o veículo tracionado.
0: Isso foi uma exigência, a princípio, do cliente externo, né, E vocês controlarem entregas e serviços prestados, de uma de um objetivo de controlar o próprio colaborador, onde é que geralmente havia mais desvios, vamos dizer assim, onde é que era maior dor de cabeça? O nosso
1: maior objetivo é sempre aumentar a capacidade produtiva, não é controlar colaboradores, okay. uh, não é o nosso o nosso gol principal, é uh, como é que conseguimos otimizar a nossa capacidade produtiva e obviamente dar essa rastreabilidade ao cliente, que já o fazíamos através da tração. havendo esta, como está a dizer, a potatividade de semirreboques, até por uma questão de segurança, que é outro ponto que temos que salientar, tínhamos a necessidade de identificar onde é que está o semirreboque, onde é que ele foi parqueado, se existe um desvio à normalidade, à rota normal, e aí poder antecipar furtos. Okay? Portanto, estamos aqui a falar mais do que controlar o colaborador. Mais do que. Ou seja, a questão do feedback ao ao cliente já era algo que que o fazíamos de uma forma distinta. Isto foi um. Optimizar o nosso sistema de gestão telemática, que é ter a posição dos dois elementos.
0: Cláudio, você falou uma coisa muito interessante e me dá gosto de ouvir: é a questão de gestão de risco. É, no Brasil, por exemplo, são poucas as transportadoras que a gente observa chegando ao nível do gestor de frota se preocupar com gestão de risco. Geralmente estão muito preocupados com o risco apenas da questão de segurança, mas da carga, geralmente, quando é que é falta de furto e roubo, mas muitas vezes demoram a chegar na gestão de risco da salvaguarda humana, do condutor e também do, dos bens materiais. Como é que funciona isso aqui, na, Luiz Simões, essa gestão de risco? Só através da plataforma? ou geralmente são níveis de
1: processos e comportamentos adotados? Não, isto já temos um, temos um departamento de segurança Que okay? é responsável por toda a segurança e, e toda a gestão do risco do grupo, quer a nível da logística quer a nível do transporte. Okay? Existem uh, processos e procedimentos e normas e regras que todos temos que cumprir para chegarmos a, essa, a esse nível de, 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 de segurança, que não são só os computadores. Há risco em todas, em todas as áreas, em todas as funções, ok? que podem levar uh, ao volto da mercadoria, ou seja, o que quero dizer é o risco não está só no equipamento e no condutor, está em todas as áreas que diferem com o processo e este departamento de segurança o que faz é definir, para já fazer essa identificação de riscos, uh, definir uh, pontos de controle e e obviamente nos aconselhar como é que conseguimos mitigar determinados, determinados riscos
0: ou perigos. Cláudio, você falou a questão de furto ou roubo de mercadoria, né? Nós no Brasil estamos acostumados com esse cenário, que lá é o caos, vamos dizer assim. Uh,
1: nós começávamos a acostumar com esse cenário com a, com a entrada da crise. Que ano foi isso? Uh, portanto, a partir aí de, vamos dizer, 2000 e, 2008 uh, e mais e nós não fazemos só uh, transporte nacional, o nosso core é o transporte libérico, ok? E fazemos também muito internacional e vamos além de ok? Estamos a falar de França, Alemanha, ah, é Itália. Itália... E sentimos muito mais até que no nosso país, uh, em Espanha, uh, França... Uh, Alemanha Itália, não. não, a Alemanha também não, não. não sentia tanto uh, a questão da diferença de classes, não é? Pois depende também como é que está o país e o panorama do país mas começámos a ser alvos de furtos e não só de mercadoria, de combustível, de pneus. Já nos deixaram viaturas em em palanques. Mas porquê? Porque a crise tem estes resultados, não é? E começam a existir até próprios grupos organizados, ok? De, nós chamamos as máfias. E que, obviamente, que, se as conseguirmos uh, classificar ou identificar, temos indicações, por exemplo, desse próprio Departamento de Segurança, faz de identificação quais são as rotas de risco, para podermos nos desviar das rotas de risco. Que existem, por exemplo, parkings, uh, parqueamentos, que estão catalogados como, como risco. Okay. Temos,
2: temos, uh, temos parques autorizados em determinadas rotas, é que os que só podem parquear naqueles parques, porque os outros não são seguros e o risco é muito maior.
0: E geralmente o alvo, vocês falaram aqui, é, por vezes carga, por vezes combustível, certo? Uhum. É, um cenário que a gente observa muito no Brasil é o furto, inclusive, do veículo, né? do, do caminhão. Sim, do próprio vamos dizer do assim. veículo. Isso também veículo. acontece já nesse cenário. Isso aqui. acontece,
1: acontece e uh, aquele, uh, vamos dizer, em tom de brincadeira, o ladrão mais perto para é o semipóculo e a carga. <risos> é, assim não tem trabalho de estrapegar. Uh, e, e já nos aconteceu fazer o furto completo, ok? Que da cabeça tratora, que era do semipóculo completo com a carga lá dentro, ok? Por vezes, quando, quando nos querem roubar parcialmente a carga, existem rasgos de lona, hoje também já investimos muito em lonas antifurto, uh, para, para também uh, nos defendermos relativamente a esse tipo de, de furto mais pequeno, porque depois de, dependendo do material valioso que está lá dentro, uh, roubar uma palete pode representar mais do que um caminhão completo outro tipo de mercadoria. Okay. Você falou lona de furto? Lona de furto. Como é que funciona isso? Estamos a falar de uma malha, a própria lona tem uma malha forçada, em aço, que pode ter as dimensões que nós definimos, o quadrado, vamos dizer assim, e que pode ser a toda a altura da lona ou a meia altura, pois também um ser humano tem uma altura limitada, só se meter um escadote, não é? Isto tudo também porque depois tem que haver o um balanceamento entre o investimento e o retorno, não é? Agora, essa malha permite que consigamos limitar o corte. Portanto, se o quadrado tiver este tamanho, ele não consegue cortar mais que isto. Portanto, o que vai tirar daquele quadrado vai ser ser mínimo. E e aí, sei que vocês vão estar com a RETA, a RETA é o nosso fornecedor, quer de manutenção, quer de colocação de lonas, eles fazem também esse fornecimento eles podem nos mostrarem em louco uh, este tipo de, de, de lona antifurto. Porque hoje em dia uh, nós temos vários mecanismos, não só a telemática, não só as lonas, temos também uh, antifurtos nos próprios depósitos, nas boias dos depósitos, uh, ou seja, tudo o que nos podemos defender e que o investimento tem retorno. Porque existem obviamente também outros equipamentos que no mundo ideal teríamos, mas uh, cá está, o papel do estudo de frota tem de fazer esse balanceamento. Cláudia,
0: você teve comentando a respeito dos problemas que tinham antes e usando agora muito bem a telemática, o que estão tentando suprir, né? E desse ah. meio gerir melhor, gerir risco, reduzir custos e controlar toda a operação, certo? É, após começar a adotar a plataforma, né? uhum. quais são os principais benefícios que sentiram e que vão convivendo diariamente com a utilização do sistema?
1: Assim, a principal função... O que, que nós eh, temos o um maior retorno é uh, e depois obviamente aqui também resultados diversos é a localização e o histórico de utilização do barítono. Um, conseguimos através disto uh, otimizar a frota. Posso dizer que desde então já fizemos uma produção significativa. Percebemos que tínhamos mais em uh, excesso. Consegue estimar em percentual? Não lhe não vou, não vou dar números, um, até porque isso é informação interna, mas posso dizer que a produção já é significativa e o retorno o retorno financeiro uh, tem sido interessante. Ou seja, no fundo é, uh, queremos ter a frota que seja uh, a necessária uh, para as necessidades, não queremos ter mais. E às vezes, uh, e percebemos, uh, através desta gestão de localização e também do... De, do histórico da atividade ou da forma como era utilizada que exi, existia potencial de melhora e ao fazermos essa análise percebemos que conseguíamos fazer uma redução de frota e redução de frota conseguindo manter uh, a satisfação ao cliente é redução uh, de custo. Não é? E, e outras coisas
2: mais, até a própria do parque. Encontraram, um, uh... caso de roubos, conseguimos encontrar o um caminhão através da, da localização. Também já tínhamos falado. Aqui em Portugal, Paulo? Não, em Espanha. em Espanha. Em Espanha? Tivemos um furto de, do, do equipamento completo, do sistema de bloco, e através da, da plataforma vimos a última localização e conseguimos recuperar o.
0: Para quem está nos escutando aqui, o semi reboque que eles chamam é o nosso é, carroceria no Brasil. Ah!
1: Tem um dúvida. semi reboque atrelado, trailer... A parte da frente, como é que vocês chamam? É... Oh, nós falamos um bocadinho de portunhol, como a empresa tem esta, é ibérica, ah. uh, tanto chamamos cabeça-tratora, que é um bocado espanholado, como veículo tratora tração.
0: No Brasil é cavalinho.
1: É um cavalinho, né? um cavalinho. Em uma você
0: chega lá e você pergunta assim, quantos cavalinhos você tem? Claro. Eu pergunta assim, na minha fazenda ou aqui na transportadora? Claro. <risos> São dois claro. cavalos diferentes. Claro.
1: Não, mas nós usamos a termos mais português ou mais ibéricos, nós falamos muito no dia a dia, quase uma linguagem muito própria que é a ibérica. Certo. Já fazemos uma mistura do português <risos> com o espanhol. Cláudio, você
0: como gestor de frota é, que está buscando essa excelência operacional aqui dentro da Luiz Simões, é, como é que você vê hoje a importância de um gestor de frota, não apenas aqui dentro, mas em qualquer transportadora do mesmo segmento?
1: Eu considero que a missão, e é essa que é me isola que eu visto, e é esse o objectivo que eu tenho todos os dias, a missão de um gestor de frota é uh, ter a frota adequada às necessidades, com a maior produtividade, ou seja, com o maior desempenho, ao mais baixo custo, sempre. Ou seja, temos que rentabilizá-la e temos que diariamente ter como objetivo ter um custo crescente, cumprindo as necessidades do cliente. E isto, isto engloba muitas coisas para se conseguir atingir isto. Ter a plena uh, noção de qual é que é a frota que eu necessito. Em quantidade, em tipologias, uh, saber quando é que os devo substituir, uh, fazer, fazer essas negociações, quer a nível da compra do, do, dos veículos, uh, do, do combustível, uh, da manutenção dos pneus, de toda a manutenção em si também, que é um serviço, ou seja, todos os serviços associados à exploração de uma viatura uh, e, e, obviamente, fazer a motorização todos os KPIs da atividade, ou seja, do desempenho, quer da própria frota, quer dos nossos prestadores de serviços, e otimizar a taxa de operacionalidade, nunca esquecendo, obviamente, o cumprimento legal e a eficiência ambiental.
0: Cláudio e Paulo, no Brasil a gente também tem uma empresa com gestão de frota, só que ainda numa visão um tanto amadora. A gente encontra o perfil de gestor de frota no Brasil, ainda muito operacional, e pouco estratégico. Uhum. né? Você falou um negócio bem importante, Cláudia, quando substituir, é, o que substituir, é, fazer todo esse cálculo de depreciação, é, cálculo de CEO, entre outras variáveis, uma frota que impacta diretamente no custo da empresa. Uhum. No Brasil são pouquíssimos gestores de frota, apesar da dimensão do país, né? que a gente encontra com esse perfil estratégico e não operacional. Ainda é operacional, existe muito aquele lá no chão da fábrica, vamos dizer assim, claro. com o martelo batendo no, no pneu né? e, e achando que apenas aquilo a é gestão de frata. Certo? É, vocês observam isso nos últimos anos, em Portugal, vamos pegar na última década, né? uma evolução neste ramo também da profissionalização do gestor de frata? Ou o negócio está um tanto... Em todo o setor
1: de transporte, uma um pessoa um crescente, portanto, também tem a ver com a passagem de gerações, ok? Já existe gente, portanto, no setor de transporte, nas empresas transportadoras, as pequenas, médias e grandes empresas, familiares ou não, existe outra geração já formada e que tem preocupações a nível de estratégia, de gestão, que antigamente era de uma forma mais tradicional, vamos chamar assim, não quer estar a minimizar nem o uh, outro tipo de visão. Agora, uh, existem, dentro da gestão de foto obviamente que existem dois níveis nive- dois de análise, ou dois níveis de função. Existe sempre a função do gestor e existe a função dos operacionais. Nós temos uma equipa uh, constituída por cinco operacionais que têm que estar no batente e têm que estar no, no terreno. Ok, essa parte também não pode ser descurada. Agora, obviamente, tem que ser, estas atividades têm que estar alinhadas com a estratégia. Nesse
0: nesse discurso, Cláudia, me fez criar uma pergunta aqui, que é o seguinte. Você está há quantos anos, Cláudia, no setor de transportes?
1: Como gestora de frota há 20 anos. 20 anos? Meu sei que estou muito mais conservado. Eu ia falar,
0: gente índice no Brasil está no formal. não envelhece. E, e você, Paulo?
2: Eu estou hum, menos na área de transporte, mais na área de autística, mas também há é 20, 20, é 20 anos.
0: Ok. Se a gente pensar no é, segmento de transportes, claro, mas também é, os veículos há 20 anos não tem nada a ver com o que são hoje em dia. É. Né? Quando eu entrei nessa sala, o que eu mais observei eram modelos de caminhões, (risos) certo? E a informatização, a própria telemática que hoje ele nos envia, né? não só através do quadros, mas até o que já vem de fábrica, é completamente diferente. Quais são as principais mudanças lá quando vocês eram mais jovens e e começaram a trabalhar nesse segmento que vem a evolução até hoje em dia? O que mais tem sentido de
1: de benéfico? aquela uh, fase em que ninguém considerava esse investimento uh, uma mais-valia uh, e também faço aqui a referência que eu estou no Luís Simões há oito anos, uh, conheço o historial Luís Simões, eu uh, até enquanto estudante fazia já uh, trabalhos na faculdade sobre Luís Simões, não é? Uh, mas não, portanto não Luís Simões já estou há oito anos e... Mesmo fazendo gestão de frota noutro, noutro, noutra área, vamos dizer assim, não se via o investimento, não se, não, não se via que era um investimento, via-se que, que era um custo. Isto às vezes é importante ter, ter bem uh, definido este, 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 o que é, que é custo o que é, que é investimento. Uh, e também as soluções que existiam no mercado eram mais limitadas. Uh, as próprias marcas não, não promoviam essa solução. Uh, a Luís Simões, tendo, querendo ter e tem há, há, há mais de 15 anos, uh, foi procurar a sua solução e transversá e que se, que se adaptasse a qualquer marca, para também não haver essa dependência de, dos próprios fabricantes, dos, de, dos veículos. Uh, notamos, notamos, obviamente, que a nossa concorrência está mais sensível uh, e o mercado também tem mais oferta.
2: E você, Paulo? É o que a Cláudia diz, a evolução tecnológica acho que nos trouxe hoje em dia em casa, à noite, com o um telemóvel, consigo perceber onde é que está a utilização de toda a minha frota. É... Pode auxiliar, por exemplo, numa avaria, auxiliar a equipa operacional que a Cláudia agora ensinou, para a resolução, onde é que tu estás exatamente, se calhar com o telemóvel por exemplo, eu consigo perceber as coordenadas exatas onde está, para pedir uma assistência, para ir a estabilidade a não é? que hoje em dia existe. Portanto, a evolução tecnológica trouxe, o que dizer, há 20 anos atrás não havia as hipóteses que há hoje, nem, nem a oferta de, de ferramentas que hoje em dia existem no mercado. Ou seja, gestão em tempo real. Sim, Essa é é Eu posso, eu posso dar
1: um, um exemplo prático que tivemos a semana passada. Claro. Um, tivemos, um, infelizmente, um sinistro, não com gravidade uh, a nível de danos corporais, graças a Deus, mas uh, tivemos um sinistro, em que o turista é recente na casa, ficou tão nervoso, que a localização que nos deu, uh, até para nós acionarmos os meios de desmobilização, uh, não era correta. Uh, estávamos a acionar meios, não adequados, ou seja, assim que que recebemos a informação, eu fiz a localização do veículo e percebi, ele não está está numa numa estrada municipal, eu acionei os serviços municipais incorretamente, ele está numa estrada nacional, tem que ser outra concessão, porque ele estava tão nervoso, que nos disse que estava numa estrada diferente do que, que ele tinha passado realmente, mas que já tinha terminado. Uh, ou seja, todo o serviço de desmobilização de uma forma remota estava a ser gerido de uma forma deficiente, porque não estávamos a ter a localização. Ou seja, mas a, logo a seguir uh, vimos a localização, percebemos, que okay, isto foi nervosismo, foi resultado do nervosismo, ele está aqui, uh, então os serviços que vamos acionar é as estradas de Portugal, uh, etc, etc, etc. Isto, em casa, às tantas da
2: noite. Há 20 anos isto não existia, Isso que eu ia falar, Paulo, há 20 anos, 20 teriam, que, teriam mandado assistência. É. Provavelmente é. por um sítio errado, por meio do mato. meio do mato,
0: <risos> <primeiro do master, risos> ah, por meio do mato e... A propriedade do... E a propriedade e teve um
2: muito
0: eu Eu fico imaginando aqui, cara, a gente não vai revelar isso em vídeo, mas a quantidade de, de veículos e o tamanho da frota e complexidade, que é Luís Simões, ok. Mas... O que vocês devem ter de história, tanto da logística quanto da parte de transportes? Para contar, dava de montar um livro, ah, de um livro <risos> por
1: mês. Com alguns episódios mais felizes, outros menos, menos felizes, obviamente. Felizmente, os menos felizes são de pouca dimensão, mas temos muitas histórias, sim. Tem, tem
0: alguma que, que se lembra que dá para contar? Que o, que o rastreamento ajudou vocês na solução?
1: Uh, lembrei-me desta, que foi, que foi há pouco tempo, uh, mas que realmente uh, descreve o que, é que, o que é que nós conseguimos fazer 24 horas por dia, com toda a portabilidade que era o palco estava a salientar, em, uh, não só a questão uh, da segurança, mas, e, e quando eu falo da segurança, a segurança é a segurança de mercadoria, a segurança do equipamento e a segurança do condutor, que é uma coisa que nos preocupa muito. E, nós, quando, e a gestão de frota que, que tem a missão de fazer a desmobilização de sinistros, uns menos graves, outros muito graves, oh. uh, a nossa preocupação central uh, na desmobilização é sempre a segurança do condutor e o estado psicológico do condutor. E um, este tema espelhomática, é que era é o dos Smith Box, uh, como é que disse, dos e o cavalinho, uh, permite-nos Estamos longe de conseguir dar uh, esse apoio uh, da
2: melhor forma. Ah, portanto, os critérios que nos levaram foi. A, a Era uma marca que já trabalhava com o grupo há muitos anos, é parceira da Reta. Uh, é uma solução confiável que nos dá. Uh, que cumpre as nossas necessidades de localização e, e portanto, uh, acabámos por optar por esta opção, uma opção mais ou menos lógica. A relação ao preço. Uh, em relação custo-benefício é, é bastante evidente, portanto, é uma boa solução nesse, nesse capítulo também, porque temos que olhar, olhar sempre para os custos, não podemos descurar. E, portanto, e, e dá-nos um leque de, de, de informação portanto, à aplicação, tanto a nível de localização, de quilómetros, percorridos e, e outras, que é disponível consultado através da, da plataforma. E, portanto, foi isso que mesmo vou optar por esta, por esta solução. Qual é o relatório que mais usa, Paulo? Uhum. Uh, o dos quilómetros, se calhar, neste momento. Ainda estamos, uh, ainda estamos numa fase, se calhar, a explorar ainda mais uh, o que é que temos, mas uh, neste momento, o dos quilómetros. Fundamental. Sim, o quilómetros e as rotas percorridas, uh, às vezes para, para, até para, 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 no caso de uma multa, perceber se percurso é que o carro fez, quando recebemos uma multa, podemos utilizar aquilo e traçar a rota que o carro fez em determinado período. Uh, também é uma ajuda,
1: para... Ajuda-nos muitas vezes a fazer argumentações a, 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 a contrapor a determinadas sanções.
0: No sistema de vocês, é, é, vocês usam o sistema de identificação de condutor? Aqui sim, é, assim claro. mais?
1: sim. A nível da tração, a própria, também o um projeto do Paulo, e explicar um bocadinho o Paulo tinha muita experiência na logística, mas o Paulo está numa área que serve os dois negócios, Uma a logística e é o transporte, que, é, que é, no fundo é o nosso departamento de inovação em processos, okay? uh, isto agora voltando aqui um bocadinho, um bocadinho atrás, uh, e também um projeto que o Paulo levou a cabo, que uh, foi agora a nossa, nós fizemos toda a alteração da, da telemática dos veículos tratores, uh, e isto uh, está ligado ao tacógrafo, e a partir da que o motorista se identifica com o cartão de tacógrafo, não sei como é que se diz no Brasil, tacógrafo. mas deve ser algo parecido, uh, nós sabemos quem é que está dentro do carro, até para fazer, na tal otimização dos meios e, e das cargas, ter noção dos tempos de condução e repouso, que é uma coisa importantíssima, não
0: é? É, No Brasil eles chamam de disco de tacógrafo, né? é não é? Já não temos disco, não é?
1: é? Antes havia o disco, é? Não um, é? um papel
0: lá, né? ainda. Eu não sei se aqui é ainda. Desde 2006
1: que, que deixou de haver, uh, uh, ou seja, todas as viaturas produzidas depois disso é tapógrafo digital. Já não dá para.
0: Não dá para enganar. Uh, <risos> não dá para en- é isso. isso. E aqui é obrigatório por lei também? Sim, como eu é de, de a partir é de, de, de,
1: 500 de, de 500. É, muito aproximado, então, com o sistema lá. Agora, é digital e cada vez mais é incorruptível. Portanto, todos os topógrafos vão, vão tendo uma evolução a nível de geração, que, que, e obviamente que não é o comportamento nosso, mas muitas vezes a concorrência é através de, de outro tipo de atividade. E os tacógrafos cada vez permitem que a concorrência ou que a competição seja em igual modo. É fácil entender. Sim. No,
0: no Brasil a gente teve um movimento, teve até um, um decreto assinado em 2007, para implementar em 2008, onde por seis meses todos os montadores teriam que sair com o sistema de rastreamento de qualquer veículo. Já há 10 anos já ela isso. Isso até na época foi um dos motivos que motivou a nossa ida da quatro ª no Brasil. É, o projeto tentou resistiu ali até 4 anos, até 2012, e não conseguiram seguir em frente por diversas pressões no mercado. Mas se for ver, era um substituto, substituto claro para o tacógrafo. Porque além de né, velocidades, entre outras informações que o tacógrafo dá, ele dava geolocalização, que é muito importante. Principalmente na questão de furto e roubo, que para a gente lá é um, é um problema. Claro. Mas o, o uso do tapógrafo aqui como é que é o cartão
1: do tapógrafo? Como é, o tapógrafo é digital, topógrafo, o topógrafo é digital uh, até no início da atividade da de, de, de viatura dele próprio tempo, temos que identificar qual é que é a empresa, que ele está registado, com um cartão da empresa, e depois dentro da atividade uh, todo o motorista que entra uh, tem que inserir o seu cartão, que vai estar sempre na viagem e ele próprio vai identificando uh, os diferentes, as diferentes atividades que ele tem, se está em repouso, se está em trabalho, se está, okay? E até porque uh, a legislação, ou seja, qualquer uh, autoridade hoje pode se ligar ao nosso citapeógrafo e fazer a leitura. Não existe cá, não existe cá a leitura de, de papéis, ou de interpretação, ou de tudo está ali, e isso hoje está a ser também transportado de uma forma remota e automática para a, nossa, para a nossa telemática e para o nosso sistema de gestão. Eu acho que a telemática no SEMERBOX uh, é um mundo, não é só a localização. Para já uh, podemos perfeitamente, de uma forma remota, ter a leitura da centralina da aviatura, ok, no SEMERBOX. Uh, podemos ter uh, respostas a nível de abertura e efeitos de portas, a nível de temperaturas, isto é tudo uma questão e uh, isto são soluções que, que já existem e sei que vocês também, também fornecem. Uh, isto é uma questão de estratégia. Uh, para um gestor de frota que também é um gestor de manutenção, obviamente a decisão já estava tomada, porque ter acesso a uma centralina e ter acesso também a, a toda a rastreadibilidade da cadeia de frio é, para nós é prioritário até para antever problemas. Uh, mais para antever problemas e reduzir custos de manutenção e barragens não planeadas. Portanto, a, a telemática é muito mais que o posicionamento, embora o posicionamento nos dê todas as ferramentas e resultados que falámos anteriormente. Eu mando, vocês chegam a ter aqui carga fria e sensor de temperatura? Sim. Sim. Total, mas... uh, temos uma frota de temperatura controlada. Uh, temos em parte parte dela, porque isto também vem muito do tipo de serviço que faz, da atenção do serviço, do cliente que temos, nós estamos já também mais a organizar a questão e também, ou seja, otimizar os processos de, de... de controle da cadeia de frio. Isto também somos certificados uh, a nível do KCCP, e não só por isso, também os nossos próprios clientes estão cada vez mais exigentes na informação. E nós precisamos de otimizar os nossos processos. Não temos que temos ter aqui um batalhão de gente para dar resposta a todas as perguntas dos clientes. Portanto, nós temos que automatizar processos. E uma forma, obviamente, é esta rastreabilidade das temperaturas de frio, abertura e fecho de portas. Também é uma questão
0: de segurança. A gente teve um grande sucesso no Brasil com uma transportadora e eles tinha um problema também da temperatura na entrega. Eles fornecem, ah, é, é um frigorífico que também é a transportadora. Quando eles forneciam para uma rede de supermercados é, no estado de Santa Catarina, sempre tinha a reclamação do cliente de que aquele produto estava sendo entregue com uma qualidade desapropriada. O salmão, quando você pegava a peça, eu me lembro, ele já estava começando a cristalizar.
2: Uhum.
0: Então parecia aquilo quando tinha muito é, fluxo de temperatura. Claro, né? Então Isso. Quando a gente colocou o sensor de temperatura e começamos a, a, a observar, era o seguinte. O caminhão chegava no supermercado, o motorista abria as portas atrás, o 4 nos acusava, a temperatura, que era de X, começava a subir. E aquele motorista que era para descarregar o caminhão em 10 minutos, hum. ele geralmente ficava de 45 a uma hora. Hum. E resumo ele deixava as portas abertas, é, ia é. conversar, descarregava, ah. tomava o café, ia para ah, cozinha, é. caminhão ligado, porque lá nós chamamos o, o Thermo King, que é o que Isso. faz a temperatura baixar. É uma marca de bruxo. Isso. E simplesmente o, o cliente e o supermercado sempre entravam numa guerra, porque o supermercado acusava o supermercado e o, ah. o gestor... E aí o gestor de frota falava, não, isso não, não acontece. Só que na verdade ele não tinha dados claro, para, claro, para, para, claro. Estar, para estar respondendo. Sem
1: medir é, se, se se a tal é. Quando a gente começou a levar não, os relatórios
0: é. para ele, Cláudia, ele, <risos> praticamente de, aquela parte do pipeline, onde...
2: Ele, tem a... Mas esta
1: questão da abertura e fãs de portas é essencial, porque existe muito, e nós também passamos por isso, Uh, um pouco como é essa história mas de uh, perceber determinados picos de temperatura uh, e perceber porque é, que, porque é que as temos uma abertura de portas dá sempre uma subida de temperatura agora tem que ser o mais breve possível e essa brevidade nem sempre está dependente do transportador porque nesse caso é ali a conversar é? Sim. muitas vezes uh, é os nossos pontos de descarga que não têm todas as condições para fazer a recepção e isto tem que se fazer passar ao cliente, até para ele fazer melhorias, quer nos seus processos, ou, ou mesmo passar para os seus clientes, não é? Esta questão, porque uh, a integridade da mercadoria passa uh, por todos cumprirmos com, com os procedimentos e todos temos condições, desde a carga à descarga, porque se algo falha aqui, Uh, claro que, antes de, de haver toda esta tecnologia, o primeiro a ser apontado era o transportador. Era o EL mais justo
0: Isso me fez lembrar no tem uma empresa norte-americana, um grupo norte-americano é o segundo maior grupo no mundo de celulose, e produção de papel craft, eles tinham esse problema, Cláudia, onde eles, frota própria, eles têm 70 veículos, mas geralmente trabalhavam com terceirizados, como a gente chama no Brasil, são subcontratados aqui, né? E o subcontratado geralmente ficava duas, três horas no pátio à espera para conseguir carregar a madeira. Uhum. Só que a empresa, ela tinha um contrato que no máximo poderia ficar em pátio esperando uma hora. A partir de mais de uma hora, o subcontratado cobraria uhum. da empresa principal um valor adicional. E todo mês, a empresa principal, o grupo não queria pagar, porque falava que eram os caminhoneiros ali uhum. é, que ficavam a ver televisão dentro Caramba. da cabine do caminhão. E, isso. O que, que se mostrou? É que na verdade ficavam duas três horas, mas na verdade não era porque elas ficavam vendo televisão ou, ou almoçando dentro do pátio. Era porque para carregar madeira não estava liberado. Então eles tiveram que mexer em toda a logística e a, o próprio grupo que exigiu que todos os terceirizados dela tivessem quatro minutos instalados, ela começou a controlar de forma única e viu que realmente os terceirizados estavam é, ficando mais tempo por uma falha de processo de entrega daquele material. Muitas vezes uma coisa que parece um tanto simples, com uma simples tela no quadro e vocês já percebem aquilo é, ali, passa a gente percebido. Deixamos é.
1: é. de gerir por sensibilidades e gerimos condados. É, é, Acaba-se com machismo não é aquilo ali? Não, e, e, e o que é que passamos? Conseguimos identificar as reais causas, já não há uma questão de, de sensibilidade, mas é a real, a real causa e atuar sobre ela. Sim. Seja ao nível da infraestrutura do, do transportador, seja ao nível da infraestrutura do cliente ou dos clientes do cliente. Porque nem sempre ele não é vontade de, de querer melhorar, é não conhecer qual é que é o problema. E o desconhecimento, por vezes depois há a questão da sensibilidade, do ruído, do, do isso... Não quero soltar algum,
0: homem eficiente. Me, me dá até um orgulho ver, eu já sou de prata falando desse. <risos> pra, pra nós lá ter, é tão difícil.
1: Pois
0: Deus Deus. <risos> mas, mas se paga, mas se paga. 4 nos Station vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a Cláudia, o Paulo e toda a equipe da Luiz Simões que nos recebeu imensamente bem aqui em Lisboa. Se você quiser conhecer os outros episódios do 4 Estejam, que foram gravados não apenas próximo ao nosso escritório aqui em Portugal, mas também em outras localidades pelo mundo, acesse o nosso site www.quatrenosonline.com.br. Lá você encontra todas as temporadas e conteúdos voltados à telemetria, gestão de frota, tecnologia e segurança. Obrigado por sua companhia e até o próximo episódio.